0: Muy buenas tardes a todos nuevamente. Mi nombre es Daniela Cabrera, soy la directora de la Escuela de Género y Desarrollo y quiero enviarles un cordial saludo desde la ciudad de Cochabamba y agradecerles a todos por ya estar conectados con nosotros. No queremos iniciar sin antes recordarles a todos ustedes que en abril del 2020, gracias al apoyo de Samuel Doria Medina, se creó la Escuela de Género y Desarrollo con el objetivo de informar a hombres y mujeres para que estos puedan fortalecer sus conocimientos en temáticas de género y desarrollo integral. Decirles también que este año 2022 iniciamos el tercer ciclo de nuestra escuela de género, realizando ya hasta la fecha 88 exitosos talleres virtuales en diferentes temáticas, como ser género, liderazgo, emprendimiento, y es debido a la pandemia que la escuela se enfocó en temáticas relacionadas al COVID-19 y el cuidado de la salud en general. Es en esta etapa en la cual nos encontramos actualmente. Queremos decirles también a todos ustedes que nuestros expositores participan de manera voluntaria y son profesionales idóneos y líderes en sus áreas de especialidad. Decirles también que a lo largo de... Estos 88 talleres participaron más de 258 mil personas de diferentes departamentos de nuestro país, como también del extranjero. Comentarles también que contamos con más de 150 grupos de WhatsApp, que estoy segura que todos ustedes son parte de alguno de ellos. Decirles también que ya tenemos habilitado nuestro canal de Telegram, donde ustedes pueden conectarse también, formar parte de este grupo, donde ya tenemos más de 12 mil suscriptores. Agradecemos también a nuestros más de 35 mil seguidores en nuestra página de Facebook, como también a todos los que ya están suscritos en nuestra página web. Somos más de 29 mil personas que ya estamos suscritas en nuestra página web. Decirles que por esto y mucho más la Escuela de Género y Desarrollo es una de las plataformas virtuales con mayor audiencia en nuestro país y también con seguidores de otros países como ser Estados Unidos, España, Perú, México, Colombia, Ecuador, Argentina, tenemos también gente que se conecta desde Nicaragua. Muchísimas gracias a todos ellos por ser parte de esta gran familia. Bueno, decirles que todos estos logros no serían una realidad sin la participación activa y consecuente de todos ustedes y sobre todo les agradecemos de corazón por el compromiso que tienen por confiar en este su espacio. Recordarles que todos los temas de los talleres los eligen cada uno de ustedes a, a través de dos formas. La primera es la votación que habilitamos en nuestra página de Facebook, como también las sugerencias que les pedimos que nos puedan hacer llegar a través de los comentarios que nos dejan en los formularios de inscripción en cada uno de los talleres. Así que por favor les invitamos a participar y enviarnos sus sugerencias para los siguientes talleres. Hoy, como todos los días, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando porque estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Muy buenas tardes a todos nuevamente. Bienvenidos a este taller número 89 de la Escuela de Género donde vamos a hablar sobre un tema muy importante como son las infecciones urinarias. Para esto hemos invitado a un especialista, él es el él es cirujano urologo, el doctor Abel Rojas. Bueno, lamentablemente hemos tenido un percance con él, ya en unos minutos él va a estar conectado con nosotros, él ha sido llamado a una cirugía de emergencia y bueno, nos comentan que ya está por conectarse con nosotros. Así que vamos a pedirles, por favor, unos minutitos más de espera para iniciar con nuestro taller número 89 de la Escuela de Género. Pero primero, por favor, permítame. Eh, presentarles a Samuel Doria Medina, que ya está con nosotros, sobre todo agradecerle por eh, confiar en nosotros y darnos este espacio para poder tener estos talleres tan importantes que estoy segura que ayudan a mucha gente a cuidar y mejorar su salud. Así que damos la bienvenida, por favor, a Samuel. Buenas tardes, Samuel. Bienvenido al taller número 89 de la Escuela de Género. Bueno, al parecer Samuel está con algunos percances todavía para poder conectarse con nosotros. Mientras tanto, queremos eh, mostrarles a todos ustedes nuestras diferentes plataformas que ya están habilitadas y a disposición de cada uno de ustedes. Bueno, primero decirles que tenemos nuestra página web que es www.escueladegénero.org, donde ustedes van a poder encontrar mucha información, van a poder conocer la visión, la misión de nuestra escuela, también van a poder ver nuevamente algunos de los talleres que ha quedado tal vez no muy claro, pendiente, quieren volver a ver, quieren compartir, así que van a poder encontrar toda esta información en nuestra página web. También decirles que nuestros expositores nos dejan material complementario, nos dejan lecturas, libros, sus diapositivas también de cada exposición, artículos que ellos nos recomiendan, así que van a poder también ustedes poder ingresar a ello para poder descargar y así poder revisar esta información, esperamos que les sea muy útil. Así que bueno, les invitamos a acompañarnos en nuestra página web también, les repito, www.escueladegénero.org. Asimismo, tenemos otra plataforma que está vigente ya para todos ustedes y a su entera disposición. Tenemos nuestra página de Facebook que también estamos como escuela de género.org. Ahí está ahí está, perdón, Escuela de Género y Desarrollo más bien, ahí estamos donde ustedes pueden encontrar mucha información, darle like también a nuestra página, ya somos más de 35 mil personas que seguimos esta página, van a poder, por ejemplo, ahí pueden ustedes ver, van a poder elegir el siguiente tema y mucha información que ustedes van a poder encontrar acerca de los talleres de la Escuela de Género. También decirles que tenemos a disposición de todos ustedes nuestra, eh, nuestra página de Instagram. Ahí está, van a poder encontrar también ustedes información exclusiva que tenemos para nuestra página de Instagram. También van a poder ver la foto grupal y seguirnos también en los estados. De la misma manera tenemos también habilitado nuestro canal de YouTube, donde ustedes van a poder encontrar todos y cada uno de nuestros talleres, donde ustedes van a poder volver a ver, revisar esta información que ha sido presentada por todos nuestros expositores. Van a poder encontrar nuestros 88 talleres en audio y video, así que les invitamos también a que puedan acceder al mismo. Y por último, decirles que tenemos dos plataformas también virtuales habilitadas para todos ustedes, como es nuestro eh, canal ya en Spotify, para si ustedes solamente quieren escuchar el audio de alguno de nuestros talleres ya están habilitados también en Spotify estamos como Escuela de Género y Desarrollo van a poder encontrar todos los audios que correspondan a este, a este y todos los talleres anteriores que están a disposición de todos ustedes. Y por último, les pedimos a todos que se conecten también, que se suscriban a nuestro grupo de Telegram, que ya está habilitado, donde ahí también les vamos a hacer llegar toda la información de los, sobre los talleres, los certificados de participación a ser entregados, y mucha información que estoy segura que les va a ser de mucha utilidad. Bueno, ustedes van a poder encontrar el link para... Para hacer parte de nuestro grupo de Telegram en los formularios en la parte final, así como en los grupos de WhatsApp, también les vamos a dejar nuestro grupo de Telegram. Así que tienen muchas opciones ya para estar conectados con nosotros. Les invitamos a ser parte de todas estas plataformas para estar aún más conectados. Bueno, queremos agradecer ya la presencia de Samuel Doria Medina que esta noche está con nosotros. Bienvenido Samuel, muchas gracias por conectarte con nosotros. Y bueno, hoy vamos a tener un tema muy importante con un invitado muy especial como es el doctor doctor Abel Rojas, que va a hablar sobre las infecciones urinarias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Adelante, por favor.
1: Muy buenas noches, eh, Daniela, y muy buenas noches a las miles de personas eh, que siguen eh, cada martes a la, a la escuela de género. Eh, es, es interesante el tema este de las infecciones urinarias. Eh, cuando Daniela me comentaba ayer, el, el tema, eh, yo inicialmente le dije, he escuchado eh, que es un problema fundamentalmente de las mujeres, pero después me acordé, me acordé que hace eh, muchos años, tal vez cerca de 30 años, uno de mis hijos eh, tendría dos años y tenía una infección urinaria. Y recuerdo que lo hicimos eh, ver con el pediatra y después lo derivó a un urólogo y le encontraron un problema, un problema curioso. Eh, como todos sabemos del riñón bajan dos conductos a la vejiga eh, de manera tal que del riñón que se ha filtrado la sangre eh, va la, la orina hacia la vejiga y son dos conductos que van de arriba hacia abajo y por gravedad va cayendo, va cayendo la, eh, la orina y eh, después eh, es expulsada la orina. Sin embargo, mi hijo tenía un problema que se llama reflujo. El reflujo de orina es de que a veces hay una falla y la uretra, en vez de bajar directamente de abajo hacia arriba, eh, se va a un lado de la, de la vejiga, o sea el conducto no está en la parte superior sino a un lado y eso ocasiona que cuando la vejiga se llena, eh, el orín vuelve hacia los riñones y eh, el orín eh, o la orina eh, infecta a los riñones. Entonces desde ese punto de vista ese es un, un tema de que eh, aparentemente, cuando está muy, muy bien eh, la uretra o el uréter, eh, hay una especie de válvula para que la orina baja, pero no vuelva a subir. Pero si está de lado, de costado, esa válvula no funciona bien y sube. Y es un tema complicado porque una infección urinaria puede destruir un riñón eh, y puede tener muchas complicaciones. En el caso de, de mi hijo se detectó este tema cuando él tenía eh, dos años y inicialmente eh, dijeron los médicos, le vamos a dar, le vamos a dar un antibiótico eh, para ver si que con el crecimiento esto se regulariza. Y eh, le daban, recuerdo, Bactrin, que es una, un antibiótico bastante fuerte, que tuvo consecuencias en mi hijo. Mi hijo era un niño que... Eh, por su peso, sus medidas dicen que a los dos años uno tiene la mitad exactamente del, de la estatura que va a tener y mi hijo eh, decían que iba a ser un muchacho muy alto, que iba a medir un 85 sin embargo por esta infección urinaria por este reflujo eh, y por tomar Bachtrin más de un año eh, ya no creció tanto no me puedo quejar él mide alrededor de unos 74, 75, pero después dijeron los médicos que si no hubiera tenido esa infección urinaria, él hubiera crecido mucho más. Entonces, yo les cuento esta experiencia porque uno piensa que una infección urinaria es un tema muy simple, que se toma un antibiótico y se acabó, pero puede ser la manifestación de un problema más profundo, especialmente en menores, que sea esta clase de, de reflujo y que dice que es muy común, muy común entre, entre los niños eh, y hay veces que se necesita una cirugía. Entonces creo que el tema este de la, de la infección urinaria eh, muchas veces puede ser eh, una señal, una manifestación, un síntoma de algo mucho más profundo. Entonces, eh, sí, yo mismo corregí, le dije, tienes toda la razón, eh, Daniela, no es solamente un tema de las, eh, de las mujeres, sino también de los hombres. Eh, entonces, es un tema muy importante y eh, que, que nos puede decir que algo está pasando en los riñones o que algo está pasando en la vejiga o en los ureteres o en la uretra, que es lo que compone el, el sistema eh, urinario. Entonces, creo que es eh, muy útil esta charla que vamos a escuchar al doctor eh, me, has, me han comentado de que se ha atrasado eh, porque tuvo una, una operación de emergencia, porque es muy importante la puntualidad en estos temas digitales, todos esperan y programan su tiempo, pero esperemos que ya haya terminado su cirugía y pueda estar con nosotros el doctor que es una autoridad en la materia y nos pueda hablar del tema de las infecciones urinarias eh, felicitarte, Daniela, para terminar por tu trabajo semana a semana y ya estamos prontos a llegar a los, a, las 100, eh, a los 100 talleres, lo cual es un mérito muy importante. es que sigue adelante para terminar los primeros 100 y seguir con los siguientes 100. Buenas noches.
0: Muchas gracias, Samuel, por comentarnos esta experiencia que has tenido en tu familia, agradecerte sobre todo por, los, por el apoyo que nos brindas desde el taller número uno para que esto, esto sea una realidad. Le agradecemos por todo ello y bueno, vamos a continuar con el compromiso que tenemos de seguir trabajando y seguir aprendiendo cada día un poco más para poder cuidar nuestra salud. Como tú bien decías, es importante la prevención, así que estos talleres están dirigidos a ello. Así que, bueno, el doctor ya nos ha comentado que está ya saliendo de cirugía, va a estar en unos minutitos más con nosotros. Les vamos a presentar, mientras tanto, el currículum de nuestro invitado del día de hoy. Así que, por favor, si me, si me ayuda, Rodrigo, vamos a mostrar un poquito de la biografía de nuestro expositor, del día de hoy. Él es el doctor Abel Rojas, él es especialista, tiene la especialidad de cirujano urologo, tiene también una subespecialidad en endourología en el Hospital Nacional Alejandro Posada de Buenos Aires, Argentina. También cuenta con una membresía de la Sociedad Boliviana de Urología, asimismo es miembro de la Sociedad Argentina de Urología. También eh, pertenece a la Confederación Americana de Urología, asimismo es miembro de la Asociación Americana de Urología AUA y es miembro de la Asociación Europea de Urología también. Eh, los lugares donde nuestro invitado del día de hoy se ha desarrollado profesionalmente son en es como urólogo de planta en el Instituto Oncológico Nacional de la Caja Petrolera de Salud y también actualmente él es urólogo de planta de la clínica Los Ángeles en el departamento de Cochabamba en la ciudad de Cercado. ¿Tenemos alguna? Por favor, mientras bueno esperamos un minutito más a que el doctor se pueda conectar con nosotros. Eh, Rodrigo, tenemos un video, entiendo, del doctor para poder hacer ya el preámbulo a la exposición que el doctor nos va a hacer acerca de las infecciones urinarias. Nuevamente, por favor, Rodrigo, si nos puedes colaborar. En
2: esta Ahí. cadena de...
3: Queridos pacientes, buenas tardes. Nuevamente los acompaño en esta cadena de documentales que, que estamos realizando ya rutinariamente. Soy el doctor Abel Rojas, urólogo de planta de la clínica Los Ángeles. Vamos a comentar algo sobre la infección urinaria. La infección urinaria es la colonización de cualquier punto de la vía urinaria por gérmenes, ¿sí? generalmente bacterias. En personas jóvenes es mucho más común, en las mujeres y en personas adultas casi es equiparable en mujeres y varones se caracteriza por tener la micción con dolor y con mucha frecuencia en los casos limitados a una infección leve lo que llamamos cistitis y en aquellos casos que hay repercusión de todo el organismo puede acompañarse de un malestar general tener fiebre muy alta náuseas vómitos dolor abdominal en ambos casos es importante investigar el origen de la infección para poder resolverlo y poder hacer un tratamiento adecuado así que si usted sufre de infecciones recurrentes debe hacer su evaluación urológica un saludo amigos hasta pronto si desean conocer más sobre nuestro trabajo o tienen alguna inquietud sobre alguna enfermedad que padece en medicinasalud.com.bo Un gusto amigo. Buenas tardes queridos pacientes nuevamente acompañándolos en esta serie de documentales en esta ocasión vamos a hablar algo sobre los cálculos renales los cálculos renales son masas que se van formando en la vía urinaria por algún desbalance que puede haber entre los líquidos y los minerales en el cuerpo pueden ser de, de tamaño variable y pueden ubicarse en varios sectores en, en la vía urinaria tanto en el riñón, urétero, o vejiga pueden ser algunos asintomáticos, o sea, pueden no tener ningún síntoma y otros sí pueden generar lo que llamamos y conocen bien como es el cólico renal que se caracteriza por tener un dolor punzante de inicio súbito, o se aparece de repente, intenso que es como una puntada en el costado y que se irradia hacia adelante y hacia los genitales puede estar acompañado de náuseas y vómitos inclusive el paciente se puede poner sudoroso por el dolor es importante cuando se presenta este cuadro determinar bien la etiología, o sea el origen, si es una piedra en el riñón, en el uréter, si está asociado a infecciones o no para poder ayudarlo ya hace muchos años estamos realizando el tratamiento de los cálculos de toda la vía urinaria de manera mínimamente invasiva. Contamos con un equipo láser de alta tecnología para realizar cirugía de cálculos tanto en el riñón como en el uréter. Si es que si podemos ayudarlo en algo cuente con nosotros ah, para resolver sus dudas. No olviden contactarnos. Un saludo. Si desean conocer más sobre nuestro trabajo. O tienen alguna inquietud sobre alguna enfermedad que padecen, los invito a visitar nuestro perfil en medicinasalud.com.bo. Un gusto amigo.
0: Bueno, muchísimas gracias a todos por la espera. Decirles que nuestro invitado del día de hoy ya está conectado con nosotros. Le agradecemos, doctor. Entendemos que ha tenido un inconveniente, que una emergencia que ha tenido que atender. Sin embargo, le agradecemos. Somos más de dos mil personas que ya en este momento estamos conectados. Bienvenido. Iniciamos, por favor. Muy buenas noches. Gracias.
4: Muy
2: buenas noches, Daniela. Siento la demora, surgió un
3: imprevisto, pero bueno, ya sobrellevando el, el contratiempo. Muchas gracias primero por, por invitarme a poder platicar un poquito con todas ustedes y todo, bueno, con toda la audiencia. Me parece el trabajo que están haciendo muy interesante como para poder orientar y mejorar la, la calidad de vida y la salud de, de nuestra población. Así es que nuevamente agradecido por la invitación.
2: Hola.
0: Los agradecidos somos nosotros, doctor, y bueno, estamos a la espera de poder aprender mucho más acerca de las infecciones urinarias el día de hoy con usted. Así que iniciamos, por favor.
3: Buenas noches. Adelante, entonces. Las infección, la infección urinaria se conceptúa como el ingreso de un patógeno en cualquier punto de la vía urinaria. La urinaria está formada por los riñones, ¿sí? que son los que conocemos que tenemos uno a cada lado de la columna por la espalda. De ellos salen los uréteres que son unos tubitos que van desde el riñón y llevan la orina hasta la vejiga. Otro punto que pueden colonizar los gérmenes, principalmente que es lo más común, es la vejiga. ¿ya? Además de la uretra, tanto en el varón como en la mujer, y la próstata en el varón. ¿Sí? La incidencia de la aparición de infección urinaria varía según las edades, cuando eh, se presentan en, en recién nacidos o niños lactantes, la incidencia es muy similar, tanto en hombres como en mujeres. ¿sí? A medida que vamos creciendo, este, esta diferencia se va a favor de las mujeres, del sexo femenino, durante toda la edad joven, hasta, hasta un joven adulto. Y una vez que pasamos los 40 o 50 años, la incidencia entre hombres y mujeres más o menos se va equiparando. ¿Por qué? Porque en el varón eh, la próstata va creciendo, genera obstrucción y la obstrucción es una consecuencia o una, una causa que
2: provoca la infección urinaria, la obstrucción de la salida de orina. sí.
0: Bueno, ¿tenemos algún problema con el audio? Ahora, Ahora sí, sí Ahora se que me lo cortó. Escuchamos. Adelante, Ahora sí. por
3: favor. Bueno, entonces estamos con que en el hombre la obstrucción genera la, la, la infección en la orina. ¿sí? ¿Por qué se provoca esto? En el, puede ser por problemas congénitos, secundarios a anomalías en la vía urinaria. Congénitos quiere decir desde el nacimiento y en algunos casos heredados. Problemas de obstrucción entre el riñón y el ureter, que se llama estenosis pieloureteral, que es muy común, ¿ya? Problemas de reflujo entre la vejiga y el ureter, que es una causa muy común de infecciones en los niños, ¿sí? Hablando de las malformaciones anatómicas, ¿no? En los recién nacidos varoncitos, valvas o válvulas quieren de la uretra posterior, ¿ya? Que son las causas. Congénitas. Y en los adultos tenemos ciertas causas predisponentes, ¿sí? Como por ejemplo aquellas personas que toman poca ingesta de líquidos, ¿sí? Consumen poco líquido. Aquellas personas que demoran en ir al baño, se van aguantando ya sea por un tema de trabajo, principalmente las la señoras salen a la calle y no... No les gusta entrar a, a baños que, que sean ajenos, ¿sí? Eso también las predispone de cierta manera. En la, en la orina hay gérmenes que cuando uno se aguanta el orinar pueden proliferar y generar una infección, ¿ya? Dentro de las de, numbrales algunas de las, de las causas, ¿ya? Los gérmenes generalmente son enterobacterias. Las enterobacterias no es que a veces piensan que son bacterias que están en la materia fecal que han contaminado la vía urinaria. No es así, sino que son las que colonizan la zona y son las que más fácilmente ingresan a la vía urinaria. Entre las más importantes, la más común en el planeta, tenemos la chericha coli, que más o menos está presente en el 70% de todas las infecciones urinarias. Y hay otras secundarias como la clepsiela, proteus, y pseudomona. Sí. Dentro del cuadro clínico es muy variado. Básicamente, yo sé que en el público no hay en general médicos, pero sí eh, quisiera que me entiendan. Si es que estoy usando algún término que no entiendan, por favor, Daniela, eh, o me preguntan o, o me detienen. ¿sí? El cuadro, los cuadros clínicos podemos dividirlos en dos grandes grupos, las infecciones urinarias no complicadas y las infecciones urinarias complicadas, que también se las llama pilonefritis. Las infecciones urinarias no complicadas son aquellas que se van a, se van a dar más localizadas en la vía urinaria inferior. Vale decir, la vejiga, ¿sí? los cuadros que conocemos como cistitis. Normalmente no hay una afectación del organismo, normalmente no hay una fiebre alta, no hay un dolor abdominal, no hay náuseas, no hay vómitos, más es lo que ustedes conocen como cistitis, van a orinar seguido. ¿Sí? Es lo más, lo más común. Y el otro cuadro catalogado como infección urinaria complicada o pielonefritis, sí hay una, infección, una afectación generalizada en el organismo. El paciente tiene un mal estado general, náuseas, vómitos, Muchos tienen dolor en la zona lumbar, que es donde se alojan los riñones. Sí. Además, pueden estar asociados a las molestias de orinar seguido, como una cistitis. En algunos casos también pueden inclusive orinar con sangre. ¿Ya? El tratamiento, hablando de, de la infección urinaria secundaria a bacterias, se da con antibióticos. Es aquí donde tenemos que nosotros tener mucho, mucho cuidado, ya que siempre que nosotros tenemos algún problema, corremos a la farmacia del barrio y le, y le pedimos a la, a la bioquímica que nos, que nos venda algo para la infección inaria. Ella, con la buena voluntad que tiene, nos da uno o dos tabletas de algún medicamento. Ya deben conocer casi todos la ciprofloxacina. Mejoramos unos dos, tres días algunos pues, puede ser que, que realmente se curen, pero lo único que hacemos al, al, al hacer esto es complicar la situación, ya es que muchas veces el antibiótico no es el ideal para el germen que tienen, lo único que hacemos es enmascarar algo los síntomas, después esto se, se exacerba, empeoran, se complica y ahí ya no tenemos cómo realizar un examen. Especial de orina que se llama urocultivo. Este examen especial de orina que se llama urocultivo es el que nos denota con fidelidad, primero si hay infección o no hay infección, segundo nos dice qué germen es el que nos está ocasionando la infección y tercero nos indica qué antibióticos van a ser los adecuados para matar ese germen, ¿ya?, Ahora, un examen común de orina nos puede orientar mucho acompañado de la clínica del paciente. Si tiene cuadro de cistitis con un examen general de orina, que no es lo mismo que un cultivo, el examen general de orina nos denota algunas células inflamatorias, la presencia de algunas bacterias. Sí, a veces nos puede orientar a una infección, pero lo único en el planeta que nos dice si hay infección o no es un cultivo. Pero es verdad, con la clínica y un examen general de orina común que, eh, que en el laboratorio te lo procesan en 20 minutos sí podríamos muchas veces iniciar tratamientos dejando el cultivo en proceso y ya medicando al paciente ¿ya? entonces se han dado cuenta que dentro de los, fuera de la clínica del paciente que ya les he comentado que se puede dividir en dos grupos están los exámenes de apoyo dentro de estos los laboratorios principalmente el examen general de orina que está disponible casi en todos los laboratorios, incluso en, en zonas periféricas, en hospitales de primer nivel, ¿sí? o sea, las pequeñas. Y el, el examen concluyente para denotar la infección en sí es el urocultivo. Es además bueno tener en cuenta, realizar unas pruebas de función renal en los pacientes que tienen infecciones recurrentes, además de realizar siempre un estudio de imagen para descartar precisamente las posibles anormalidades que estén predisponiendo a la infección. Y otra causa muy, muy importante de infecciones es la presencia de cálculos en los riñones, ¿no? Que a veces salen del riñón, migran, tapan el uréter, que es el conducto de salida de la orina del riñón, y provocan la infección. Así es que una ecografía es muy importante, es también hoy por hoy muy accesible, en la mayor parte de, las, de los barrios cuentan con, con un centro médico donde hay un ecografista y por lo menos nos puede orientar a ver anormalidades mayores en los riñones. Así es que el examen de orina y la ecografía son muy útiles y en aquellos pacientes que tienen infecciones recurrentes. Es bueno también ver cómo está principalmente la función renal dentro de los tratamientos siempre hablando de infecciones urinarias bacterianas ¿sí? están los antibióticos normalmente las que van padeciendo con mucha frecuencia son las mujeres de edad fértil, jóvenes porque inician su vida sexual por un lado eh, están descuidadas con el tema de, de ingesta de líquidos o prefieren no ingresar al a orinar cuando están fuera de casa así que si es muy ocasionalmente que le da alguna infección urinaria una vez al año, una vez cada dos, tres años y está simplemente limitada a la parte baja, a la cistitis que llamamos que viene con ardor, dolor para orinar, frecuencia aumentada, orino, son personas que viven orinando seguido, tenesmo, tenesmo vesical, que es las ganas de orinar, pero tener la sensación de no, no haber terminado, que a veces puede ocasionar un dolor muy intenso. Cuando tienen este cuadro bajo, y es una jovencita de 25 años y que es un episodio que le dio, podemos medicarlas con quinolonas. Quinolonas es un grupo grande de antibiótico que muchos de ustedes ya han debió escuchar, que es la ciprofloxacina, ¿sí? la idea de la charla no es darles unas recetas, sino orientarlas a cómo poder cuidarse, ¿ya? A cómo poder tener signos de alarma para poder tratarse a tiempo y no esperar complicaciones mayores. Esto del medicamento que les mencioné, a manera de simplemente orientación, ¿ya? Ahora, siempre tenemos que tener en cuenta, todo niño con infección urinaria debe ser estudiado. Hace años yo cuando empezaba en la facultad, nos decían nuestros profesores que únicamente deberíamos estudiar al niño que tiene dos episodios de infección urinaria durante el año. Pero la realidad es que se ha demostrado que en ellos una infección urinaria febril, o sea, una infección urinaria complicada, puede dejar cicatrices con daño renal. Así es que todo niño con un episodio de infección urinaria debe ser estudiado. Y sospechar también en todo lactantes recién nacido, menos de de dos años que tiene fiebre de origen inexplicable, que no es el pulmón, no es la garganta, no es, no es que tiene una diarrea, siempre ver de estudiar la infección urinaria, porque en ellos no nos van a decir que le arde ni le duele para orinar, y simplemente se puede manifestar con fiebre, ser el único signo la fiebre. ¿no? Obviamente, y esto sí tiene, involucra un, un deterioro en el desarrollo del de lactante. Entonces, siempre estudiar en los, en los niños, siempre estudiar en todo lactante en menos de, de dos años que no tenga causa de fiebre, siempre estudiar en el embarazo, las mujeres embarazadas están predispuestas también a la infección con un tema de cambio hormonal, siempre estudiar una embarazada porque si hay una infección urinaria que progresa, puede desencadenar un parto prematuro. Siempre estudiar a un paciente diabético, todo diabético debe ser estudiado y siempre estudiar además
2: a todos los pacientes mayores de 60 años. Son pacientes... De cuán agresivo es el germen, de la cantidad del germen, si
3: el, si el paciente tiene las defensas acordes o no, sean si anomalías en la vía urinaria o no. Todos son factores a tomar en cuenta, ¿ya? para el seguimiento y el manejo de cada infección urinaria, ¿ya? Y obviamente si encontramos anormalidad en un paciente en la vía urinaria, por ejemplo, por cálculos, mientras no se resuelvan los cálculos, van a tener infecciones urinarias. Si es que siempre se debe resolver el factor de origen. Ahora, los que tienen problemas congénitos, la estenosis piel ureteral congénita, que casi siempre nos damos cuenta entre los 7 y 10 añitos, que es cuando los niños pegan el estirón y empiezan a presentar problemas, ¿ya? Y en algunos casos, ya en la edad adulta, también. Si es a causa de esto, se debe resolver la estenosis pielureteral congénita, ¿Ya? Eh, dentro de lo que podemos comentar además de que las personas que tengan más de tres episodios de infecciones urinarias por año se las cataloga como infecciones urinarias rec recurrentes y que tienen total indicación de estudio o aquellas que tengan más de dos infecciones durante el transcurso de seis meses. ¿sí? Así es el. El, el esquema por lo menos que quisiera que ustedes tengan en mente para no cometer imprudencias como automedicarse y para ver la mejor manera de cuidarse ¿ya? además asociados a todos los factores que les comenté el estreñimiento predispone a la infección urinaria o sea que se debe mejorar el estreñimiento aquellas personas que son estreñidas con mucha frecuencia, son las que tienen mayor índice de, de infecciones urinarias. Muchas veces se da en los niños y también se da en los adultos. Ese es un factor. Aquellas personas, eh, mujeres de sexo, mujeres ya, que tengan infecciones genitales recurrentes, también son las que están mayor predispuestas a tener infecciones urinarias. ¿Sí? Así es que todos esos, esos cuadros deben ser previamente controlados, porque si no cambiamos esto, van a persistir las infecciones urinarias. Y una infección urinaria, a veces no le damos la importancia necesaria, pensamos que solo es la cistitis, pero la infección urinaria, en algunos casos, puede pueden los gérmenes invadir la sangre y provocar una sepsis. La sepsis es el grado mayor de infección que existe y es mortal, pueden hacer una urosepsis y el paciente puede terminar en terapia intensiva, intubado y con complicaciones realmente serias. ¿sí? Así que a tomar en cuenta todos estos datos. He querido expresar de una manera sencilla lo más, lo más que pudiese servirles para orientarlos. Ahora estoy abierto a sus preguntas,
2: a escuchar los que inquietudes tienen para poder orientarlos
0: queremos agradecer la participación la presencia de nuestro invitado de lujo que tenemos el día de hoy el doctor Abel Rojas que está conectado con nosotros. Doctor, le agradecemos por este tiempo que ha estado con nosotros para poder hacer la exposición correspondiente acerca de este tema tan importante como son las infecciones urinarias. Tenemos muchas preguntas para usted. Queremos agradecer a todas las personas que ya están conectados. Bueno, en vista de que en la exposición de, de nuestro invitado ha sido corta, vamos a tener mayor tiempo para que todos ustedes puedan realizar sus consultas, así que por favor, a partir de este momento les vamos a pedir a todos los que están conectados con nosotros en sala 1 puedan levantar la mano a través de la plataforma de Zoom. También en Sala 2, los que están conectados con nosotros, les pedimos por favor que nos envíen sus preguntas a través del chat que ya está habilitado. Y un abrazo a todas las personas que están también acompañándonos desde nuestra página de Facebook. Les pedimos que nos hagan llegar sus consultas a través de los comentarios de Facebook. En la transmisión en vivo. Así que iniciamos, por favor, doctor. Tenemos preguntas, eh, muchísimas preguntas para usted. Decirles, por favor, que vamos a tener un minuto para que ustedes puedan realizar su consulta y un minuto para que nuestro invitado pueda responder la misma para poder dar mayor tiempo para que más personas puedan participar. Vamos a pedir, por favor, que puedan prender sus cámaras para realizar la consulta. Tenemos a Karen Pinto. Adelante, por favor, Karen, con su consulta. Buenas noches, bienvenida. ¿Desde dónde nos acompaña?
5: Eh, buenas noches, eh, desde Cochabamba, por favor. Eh, ¿Cuál es su nombre completo?
0: La... Disculpe, por favor.
5: James y agradecer por, eh, por los talleres y los conocimientos del doctor. Bueno, yo tengo una pequeña que tiene infecciones urinarias recurrentes, ya tiene ocho años y por lo menos a lo que yo he visto son más de diez o veinte, tal vez que puedo exagerar en ese sentido de infecciones urinarias recurrentes. Al, a la fecha ahora estamos con, una, eh, con un tratamiento de urobaxon y eh, Adrocef por 90 días por ese tema de la, como profilaxis por la infección, entonces eh, un poquito me preocupa si esto nos va a ayudar eh, en sentido de, de que vaya mejorando este tema y el otro punto que comentó el doctor es sobre esta, eh, esta enfermedad que habló a raíz de las infecciones que ya es eh, muy recurrente y es letal, quería saber cuáles son los síntomas para eso porque estoy luchando ocho años con esto y, y estamos en eso, no sabemos qué hacer. Eso.
0: Muchas gracias por tu consulta. Ahí está el doctor. Adelante, doctor, por
3: favor. ¿Me escuchan?
0: Sí, doctor, ahora sí lo escuchamos. Adelante.
3: Bueno, si está muchos años ya con el cuadro de infección urinaria, seguramente le han hecho varios exámenes. Debe tener una ecografía renal y bisecal, por un lado. Segundo, debe tener una cistouretografía. Es algo que tienen miedo, tenemos miedo todos los papás en nuestros niños. Es un estudio invasivo, pero realmente es muy necesario, porque a veces una ecografía es normal y únicamente vemos anormalidades con este examen de cisto-uretografía, que consiste en poner una sondita a la vejiga del, del niño, del bebé, ¿sí? Se manda una sustancia de contraste y se hace una radiografía. Cuando hay reflujo, esta sustancia de la vejiga que ponemos nosotros, sube rápidamente a los riñones y esa es una causa muy común de infección urinaria en los niños, ¿sí? Así que es importante tener estos exámenes. El tratamiento que le están dando la DROCEF es la, una de las drogas de elección que tenemos en pediatría, ¿ya? Pero obviamente, como prevención, mientras lo tome, va a estar bien. Hay que ver hábitos de, del, del niño o la niña, no recuerdo bien si es varoncito o mujercita, si tiene el, 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 el hábito de secar sin inconvenientes, sin problemas, si es extraña o no, si tiene una higiene adecuada y obviamente hay que hacer una revisión minuciosa para determinar si no hay otro tipo de anomalías, ¿sí? Eh, si el papá me puede comentar ahora si tiene esto que le, estos exámenes que le han hecho, si es que no se lo han hecho, eh, sería ideal poder hacérselos, ¿no?
0: Muchas gracias, doctor, por esta recomendación. Continuamos, por favor, vamos a habilitar el micrófono en sala 1 de... Shirley Marisol Chávez. Adelante, por favor, Shirley. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña? Shirley Marisol Chávez, por favor, ¿está lista para realizar su consulta? Bueno, al parecer Sherry está con algunos problemas, vamos a habilitar el micrófono de Evelyn Laura Javier Oros. Adelante, por favor, Evelyn, buenas noches, ¿desde dónde nos acompaña?
6: Buenas noches,
7: soy de la ciudad de Cochabamba. Mi pregunta para el doctor es, ¿cómo puedo tratar de la infección urinaria? Como dicen, otros dicen que podemos tratarlo con, con manzanilla, o sea, algo así. ¿Es necesario hacer eso o tenemos que hacer otro tratamiento?
0: Nuevamente, por favor, doctor. Ahí está. Ahora sí Ahora escuchamos. Es Adelante.
3: Mire, la, la manzanilla tiene propiedades antiinflamatorias extraordinarias. Ahora, es recomendable en ciertas personas que tienen por ejemplo, infecciones genitales o vaginales frecuentes, hacer bañitos de manzanilla, pero eso actúa a nivel genital, no actúa a nivel superior. Cuando la infección urinaria es muy, muy leve, muchas veces se autolimita y a veces tomando líquido se va solo, les ha debido pasar a más de, de una de, uno de ustedes que tuvo ardor, dolor para orinar uno o dos días, tomó líquido y se fue solo. Eso es eso pasa cuando somos jóvenes, tomamos mucho líquido, no tenemos ninguna normalidad, ¿sí? Pero bueno, como en sí tenga una propiedad para curar una infección o una cistitis o una infección urinaria complicada, la manzanilla no. Ayuda como un muy buen antiinflamatorio en vaginitis, en inflamación genital o vaginal y obviamente al controlar las vaginitis, que es otra causa de predisposición a la infección urinaria, también estaríamos controlando la infección urinaria, ¿ya? pero no directamente ella. Esa es otra, no las, las mujeres jóvenes o las que toman anticonceptivos o tienen dispositivos t de cobre, también están muy predispuestas a la infección urinaria. ¿Por qué? Porque con mucha frecuencia hacen infección vaginal y la infección vaginal también predispone a la infección urinaria. Es acá donde, digamos, nos ayuda los bañitos de asiento con agua de manzanilla.
0: Muchas gracias, doctor. Un saludo a todas las personas que están conectadas desde la ciudad de Cochabamba. Continuamos, por favor, ahora sí nos vamos a trasladar de manera virtual a nuestra sala número 2, donde tenemos varias preguntas también para usted. Por ejemplo, Sonia Gotret Ríos nos dice, doctor, muy buenas noches. Una consulta, ¿cómo se puede prevenir el cáncer de vejiga y el cáncer de riñones, doctor?
2: El cáncer de vejiga, primero, tiene
3: factores predisponentes. El principal es el tabaquismo y el segundo, una infección por un parásito vesical que felizmente no tenemos en América, que sí hay en África y en Asia. ¿ya? Pero el principal factor para el cáncer de vejiga es el tabaquismo. Ahora, se están estudiando plataformas genéticas que tengan que ver con el cáncer de vejiga. No es porque usted come grasa, no es porque usted come dulce, que le va a dar un cáncer de vejiga. También está relacionado con las personas que, que trabajan en casas de tinturas de textiles con anilinas, cuando están muy expuestas, ¿no? Hay cierta predisposición igual que el tabaquismo. Así es que cuidarse si están en exposición laboral, por ejemplo, usar máscaras adecuadas, no estar en contacto directo, ¿ya? Eh, el no tener el hábito del tabaquismo es lo que de cierta manera te cuida, pero a veces puede ser una persona muy, muy cuidada, que no fuma, no tiene ningún factor predisponente y tener un cáncer de vejiga. Hay en menor medida otra, otro factor que predispone al cáncer de vejiga, muy, 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 muy poco porcentaje, son las ondas o catéteres crónicos. Tenemos abuelitos o gente que de joven tuvo un accidente, quedó en silla de ruedas y está con sonda para orinar toda la vida. En este tipo de personas con cierta frecuencia se puede ver también un cáncer de vejiga. Si es que en estos, una forma de prevenir es que no tengan una sonda permanente, sino que se haga un cateterismo intermitente. Eso es sobre el cáncer de vejiga. Y el cáncer de riñón, hay un grupo de pacientes que tiene cierta predisposición familiar y cierta predisposición genética. Ahí no podemos hacer mucho, ya. pero después no hay una relación estrecha en el, riñón, en el riñón con agentes externos. Se habla algo del tabaquismo y obviamente muchos antioxidantes, pero no es nada concluyente que te diga lo mismo, que porque comes dulce o picante te va a dar cáncer de riñón. Lo que es recomendable es, ante signos de alarma como orinar sangre, que es uno de los principales signos, de un cáncer de vejiga o un cáncer de riñón, se hagan los estudios, muchas veces uno orina sangre y lo primero que hace es ir a la farmacia y comprar antibióticos pensando que es una infección urinaria y muchas veces no lo es y realmente son tumores no y estamos todo el tiempo comprando antibióticos en la farmacia así es que ante el signo que tengamos de orinar con sangre mínimamente hay que hacer una ecografía ya y, y como, te, como te comenté no, son, no hay eh, un factor directamente relacionado en el cáncer de riñón. En la vejiga, el tabaquismo, básicamente, y la exposición a tinturas de anilinas. ¿Sí?
0: Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor. En, continuamos en sala 2. Belén Tascón nos dice... ¿Cómo prevenir las infecciones urinarias en adultos mayores, doctor, que además tienen poca movilidad o que están utilizando actualmente pañales para adultos? ¿Cuál sería la recomendación, doctor?
3: Hay una variante ahí entre el hombre y la mujer. En la mujer, después de los 50 años, la mayoría ya deja de menstruar y ya no tiene estrógenos. Los estrógenos tienen un factor de protección, si quieren, en el área genital de la mujer, pero cuando dejan de menstruar ya no tienen estrógenos y de por sí ya están predispuestas. Eso por un, por un lado. Por otro lado, todas las mujeres, inclusive las que nunca han tenido hijos, están predispuestas a que los tejidos, por la falta de estrógenos y por la edad, se vayan deslizando o aflojando, en algunas más y en algunas menos. A veces hay prolapsos importantes en la mujer, lo que llaman descensos de vejiga, que hacen bultos en el área de la vagina, que también es otro factor predisponente. O sea, hay que tratar de reparar esto. Cuando son pacientes muy, muy mayores, hay algunas prótesis de silicona que se pueden colocar en el área genital de la mujer para suspender estos, estos descensos de vejiga y ayudan, ¿ya? Eso en la mujer. Obviamente, los hábitos comunes para ambos son evitar el estreñimiento, la ingesta abundante de líquidos en el día y, y obviamente no deben aguantarse las ganas de orinar, pero muchas veces tenemos abuelitos postrados en cama. En el caso del varón, estar seguros que no tengan obstrucción por la próstata, uno, siempre de la misma manera insistirles con la ingesta de líquido en el día para que en la noche duerman tranquilos y eh, cada, cada tres, cuatro horitas insinuarles si no quieren ir al baño o ponerles la chatita para estimular de cierta manera a que hagan, a, a que hagan pis. ¿no? También eh, ver el tema del estreñimiento. Yo a los pacientes que tienen infecciones recurrentes, eh, les dejo por ejemplo eh, yogur con probióticos. Está demostrado que mejora la flora, la flora digestiva la flora intestinal y de cierta manera mejora el estreñimiento y de cierta manera mejora también el patrón de infecciones de la recurrencia, por un lado por otro lado el urobaxón que comentó un señor hace un momento realmente no es de poco uso no, no tiene gran gran utilidad ya, pero también está descrito ¿no? la eh, ingesta de líquidos el no aguantarse en las, en las señoras, tratar de siempre estar con ropita de algodón y en las mujeres postradas en cama, tener una buena higiene genital. También el arándano ha demostrado un bu una buena protección. Hoy por hoy, en nuestro mercado de toda Bolivia, tenemos extracto de arándano en jugo, hay frutos en mermelada y también ya hay comprimidos asociados a vitamina C probióticos. Así es que el arándano ayuda mucho. Hay casos particulares, muy particulares, como por ejemplo aquel diabético, un abuelito diabético postrado en cama, o alguien que está con sonda permanente, que tiene infecciones persistentes, complicadas. La complicada, acordémonos, que es con fiebre, ¿no? En esos pacientes, en ocasiones les damos cierto tipo de antibióticos como para prevenir en dosis bajitas la, la infección urinaria, ¿ya? ¿Ya? Y algo muy importante que, lo no, que no les comenté. Las personas después de los 40, 50 años, básicamente 50, más en mujeres que en varones, son, tienen bacteriuria asintomática. Aquí quiere decir que tienen bacterias, tienen gérmenes. Le vamos a hacer un cultivo de orina y van a salir gérmenes. Tienen bacteriuria asintomática. Asintomática quiere decir que no tienen ningún síntoma. No les arde, no les duele para orinar. Orinan muy cómodos. No tienen fiebre, ni náuseas, ni vómitos, pero porque le pareció, porque sintió que la orina tal vez tenía mal olor, hizo un examen de orina y salió germin. A veces nosotros mismos nos complicamos la existencia ¿no? y vamos, vamos haciendo exámenes generales de orina todo el tiempo. Y en estas condiciones, principalmente en la tercera edad, es muy común encontrar germes y solo se deben tratar cuando hay Uh, alguna anomalía mayor de por medio o algún factor eh, que baje las defensas, como la diabetes, alguien que esté son con sonda y con fiebre, etcétera, ¿sí? Entonces, tenemos el, el, el arándano, el yogur con probióticos, la ingesta de líquidos y el no aguantarse las ganas de orinar que son los factores más importantes para tratar de prevenir las infecciones.
0: Muchas gracias, doctor, por esta recomendación tan importante para evitar las infecciones urinarias. Continuamos, por favor, nos llega una pregunta también desde nuestra sala número 2, donde nos dice Karina Caracara, ella nos dice, "Buenas noches, doctor. ¿Una infección urinaria en mujeres o en varones puede provocar esterilidad, doctor? ¿Y por qué?"
3: directamente no está relacionado con la esterilidad, ¿ya? La infección urinaria, pero por ejemplo, un cuadro de orquiepididimitis en el varón que está catalogado dentro del grupo de infección de las vías urinarias del testículo, básicamente, una infección muy severa en el testículo, muchas veces puede generar cicatrices en el testículo y en algunos casos, hasta se puede llegar a perder el testículo por una infección severa, ¿ya? En este caso, si afecta a los dos testículos en el varón, estaríamos hablando de infertilidad, pero en la mujer directamente no, ¿ya? Hay otro punto también que con esto quiero aclarar. La infección urinaria no es una enfermedad de transmisión sexual, no es que, que te contagió tu pareja, ¿sí?, eso también debe quedar claro, es una pregunta muy muy común y muy frecuente en la consulta. A veces piensan que, que el esposo o la pareja los contagió de infección urinaria, pero no es una enfermedad de transmisión sexual. Ahora, que por ejemplo durante el acto sexual haya una contaminación del introito de la vagina y si por ejemplo no se higieniza después de tener la intimidad, ¿Está predispuesta a tener infecciones urinarias? Sí, eso es cierto, pero no es una infección de transmisión sexual.
0: Muchas gracias, doctor, por esta aclaración para todas las personas que están conectadas con nosotros a tomar en cuenta, por favor, toda esta información que nos está brindando nuestro invitado del día de hoy, como es el doctor Abel Rojas. Continuamos, por favor, retornamos a sala 1 Vamos a habilitar el micrófono del doctor Michael Rojas Arauz. Adelante, por favor, doctor. Muy buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña?
2: Claro
0: que no. Nuevamente, por favor, el doctor. ahí está Buenas. Adelante, doctor. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña? Buenas
8: noches, desde Santa Cruz. Okay.
0: Adelante con su consulta. Bienvenido.
8: Quería hacerle una consulta doctor. Lo que pasa es que tengo una niña que hace unas dos semanas atrás estuvo con una infección urinaria y con síntomas de fiebre, náuseas, este, cólicos. Y aparte de eso, se le hizo un examen de orina y salía que tenía infección. Decía ahí, le... Perdón, ¿qué
3: edad tiene la niña?
8: Seis años. ¿Ya? Decía que los leucocitos estaban en, entre 12 y 14 y tenía abundantes bacterias. Entonces, el médico sugirió de que se le haga... Este, un nuevo examen de orina digo, perdón, que se le empiece un nuevo tratamiento con otro antibiótico creo que es el bacterol, algo así y, este, y se le empezó el tratamiento y luego de cinco días se vuelve a hacer el examen de orina y se, se volvió a hacer, pasaron el, pasó el tiempo se le hizo el tratamiento y nuevamente la infección seguía con abundantes bacterias y leucocitos de 10 a 12 entonces nos yo, hicimos un, un cultivo. Yo quería preguntar, este, en estos casos porque muchas veces los médicos este, recetan antibióticos sin saber, este, la, la,
2: la infección o la bacteria en
8: sí que está causando la infección. Y quería saber qué repercusiones puede traer o qué beneficios trae, este, el estar mucho tiempo con antibióticos y este, el urocultivo en estos casos. Gracias.
0: Muchas gracias al doctor Michelle Rojas por estar esta noche conectado con nosotros y haber realizado su pregunta. Continuamos con usted, doctor, por favor. ¿Sí? Ahí está, lo escuchamos. Adelante, por favor.
3: Como comentaba en parte de la charla, en un niño más si ha tenido fiebre con un dato de un examen de general de orina anormal. Es mandatorio, obligatorio hacer un urocultivo, por lo menos una ecografía renal y vesical y tratarlo recién recién de manera adecuada con esto. Y obviamente, si hay datos de anomalía en ecografía en los riñones, se deben completar los estudios como por ejemplo la citoretrografía miccional, ¿ya? Y el bacterol, infelizmente por el uso indiscriminado de, de antibióticos en nuestro medio, ¿ya? Hay una alta resistencia, básicamente no, no, lo, no lo uso si es que no es que un cultivo me diga que es sensible, ¿ya? Porque se usa de manera indiscriminada, sin cultivos, y entiendo que le han hecho dos eh, tratamientos diferentes a su niña. si es que debería tener una ecografía renal y vesical. Ver algunos hábitos de la niña. Es muy común que a veces tengan estreñimiento o, no, o, o descartar con la ecografía de normalidades de la vía urinaria. Y obviamente cosas que la van a ayudar, ¿sí? que la van a ayudar son eh, insistirle a que tome más líquidos durante el día los papás llevarla a la taza y al baño, hacerle orinar cada 3-4 horas aunque ella no tenga ganas ese momento cada 3-4 horitas es lo normal es el tiempo normal en el que deberíamos vaciar, vaciar la vejiga ¿no? pero es mandatorio hacer estos estudios no sé si, si gusta algún otro comentario que tenga o alguna duda más o algo que me pueda orientar que también le esté pasando a su niña.
0: Gracias doctor, le vamos a hacer llegar todas las consultas que quedan pendientes, además vamos a publicar todas sus, todos sus contactos para que ya las personas que quieran hacer, tener una consulta con usted de manera interna lo puedan realizar. Tenemos muchas preguntas todavía para usted, le agradecemos por estar conectado con nosotros. Vamos a habilitar ahora el micrófono de Everaldo Castellón Peñaranda. Adelante por favor Everaldo. buenas noches, ¿desde dónde nos acompaña?
4: Buenas
5: noches, empezamos desde La Paz. Eh, en mi consulta es, si un joven de 25 años tiene antecedentes de haber usado una sonda vesical durante tres meses, así diez años, y desde ese entonces eh, presenta oliguria, polakiuria, ¿qué recomendaciones puede dar el doctor? Primero, habría
3: que saber por qué ha tenido la sonda, si ha sido por un accidente, por alguna operación. Y muchas veces, cuando se instrumenta la uretra, o sea, la uretra que va es por donde sale la orina del de, pene, en el varón, puede, puede sufrir estrecheces al, al ser instrumentado. A veces, incluso, no puede ser delicado poner la sonda, ya y la uretra, en otras maneras, digamos que, que se resiente y puede a veces cicatrizar. Y tender a cerrarse. Si está con esos síntomas, es probable que tenga una estrechez en la uretra y hay que descartar eso, ¿no? Primero, un examen de orina, ver que tengo infección o no. Segundo, una ecografía renal y vesical para ver si vacía adecuadamente o no la vejiga. Y tercero, nos orientaría mucho, mucho un examen de uroflujometría. Es un examen muy sencillo de gabinete que consiste en orinar en un... En como en un vacín si quieres, eh, que está conectado a un software, a una computadora que nos mide el flujo urinario. Nosotros tenemos valores normales de, de un flujo urinario y en él esto nos orientaría a ver esto, a descartar o a, o a firmar esto que te comento. ¿no? Y muchas veces si con esto vemos que esté mal, hay que entrar a mirar, se ve por cistoscopía, que es un estudio endoscópico, se ingresa por la uretra hacia la vejiga para ver, si tiene alguna anormalidad la uretra, ¿no? Ahora, si él ha estado con sonda por un, por un accidente donde tuvo problemas en la columna, eso sí es más delicado. Hay que descartar una vejiga neurogénica, ¿no?
0: Muchas gracias, doctor. Un saludo a todas las personas que se conectan desde la ciudad de La Paz. Continuamos, por favor. Vamos a habilitar ahora el micrófono de Amanda Pérez. Adelante, por favor, Amanda. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña?
9: ¿Cómo está? Buenas noches. Eh, desde Sucre. Quería hacerle una consulta al doctor. Eh, yo tengo este caso que ahorita no, los doctores no, no están esperando el agrocultivo, si no me equivoco. Yo tengo una infección urinaria. Ya me hicieron sí. varios estudios. Eh, me dieron óvulos, me dieron unas píldoras azules por siete días. En sí estaba 14 días con, con el tema de, de, de antibióticos, ¿no? Eh, iba al, al, al laboratorio, presentaba la orina y me salía tres eh, positivos de, de, de infección. Ya la segunda vez que me hice, eh, pasó un buen tiempo, me hice nuevamente los análisis y me bajó ya a dos, dos más. Entonces fui nuevamente donde mi doctora y me dijo de que no sabemos ahorita qué es lo que yo tengo o qué infección tengo. Eh, la infección me hace doler la parte de mi espalda, eh, ya no estoy con tratamiento eh, y el dolor persiste. Todo el tiempo es el dolor de espalda, dolor de espalda, dolor de espalda. Y quería eso preguntarle al doctor, porque he estado también con métodos anticonceptivos. El implante, después dejé un buen tiempo el implante y estaba con el tratamiento de las eh, tabletas eh, trimestrales por día. Por tres meses me dieron un tratamiento. Volví a dejarlo, cumplí el tratamiento, eh, Después me volvieron a dar las pastillas eh, la de 21 días ahora, ¿no? Pero la infección sigue eh, y la espalda es lo que más me, me afecta. No puede estar parada mucho tiempo, no puede estar no, sentada. Bueno. Tengo que echar prácticamente.
3: ¿Cuando está echada le calma el dolor de espalda?
9: Recién me calma.
3: Ya, mire, el 90% de las causas de dolor de espalda, ¿sí?, se deben a problemas musculares o, de la, propios de la, o propios de la columna. El 90% de los dolores de espalda no es el riñón. Es una causa muy común de consulta el dolor de espalda pensando que es el riñón. El riñón únicamente duele cuando estás realmente muy, muy enfermo. Hay una infección muy grave que tú estés con fiebre, náuseas, vómitos, fiebre 39, 40 grados o hay una una colección de pus dentro del riñón, que eso se manifiesta como con fiebre y todo eso. El riñón solamente duele en esa condición. Si hay tanto dolor de espalda, primero hay que, hay que hacer una ecografía renal, ver si están bien o mal. Los riñones yo creo que están bien y gran parte de tu problema puede ser un, un tema de, por ejemplo, eh, estás muchas horas sentada, haces esfuerzo en el trabajo, movimientos bruscos anormales. Esa es el, la gran mayoría. El 90% de los dolores en la espalda es por eso. ¿Ya? O algún problema propio de la columna, una hernia de disco que cuando te agachas empeora, o algún desvío de la columna. ¿Sí? Ahora, respecto al, al examen de orina, no te entendí que uno te sale 10, 12 células. Es importante realizar una muy buena toma de la muestra de orina. Se debe realizar idealmente la primera orina de la mañana, ¿ya? Una buena higiene, se seca, un chorrito al inodoro. Recién destapas el frasquito, llenas medio frasquito y llevas. Y no debes demorar más de una hora, 45 minutos en dejarlo en el laboratorio. Si es que demoras más, idealmente lo debes refrigerar, ¿ya? Todo esto influye. La toma adecuada de la muestra, ¿sí? Eh, el dolor de espalda hay que descartar. Realmente eh, yo creo que no tienes nada en el riñón, ¿sí? Y... Eh, el tema de, de los implantes hormonales muchas veces les predispone a tener honguitos a las personas, ¿no? honguitos genitales a las mujeres. Si eso te está pasando, comentarle al ginecólogo y tal vez eh, hacen un, un primero intentar con un tratamiento adecuado, prolongado por las vaginitis, lo mismo a su pareja. ¿ya? Pero si a pesar de esto no mejora, a veces es mejor dejar la hormona, ¿no? porque predispone. Algún, ¿Algo más que me quieras
0: comentar lo que te estoy pasando? Muchas gracias, doctor. Bueno, lamentablemente tenemos muy poco tiempo. Gracias a Amanda que nos acompaña desde la ciudad de Sucre y a usted, doctor, por haber contestado esta punta. Tenemos varias preguntas. Vamos a habilitar el micrófono de la auxiliar en enfermería Natividad Julia, adelante por favor Natividad buenas noches, ¿desde dónde nos acompaña? nuevamente por favor Natividad
6: uh, buenas noches ahora sí, la escuchamos, adelante uh, mi pregunta era la siguiente yo quería saber ¿cómo es que se puede evitar eh, eso del las piedritas que aparecen en los riñones. Mm, se me ha olvidado el nombre.
3: Litiasis, cálculos.
6: Los cálculos renales, ¿cómo se puede evitar o cómo podemos saber si tenemos cálculos renales?
3: Ya, primero, un examen general de orina nos puede orientar mucho, nos puede dar muchas pautas. Un examen general de orina, cuando hay cálculos, puede haber... Células de sangre al microscopio, que eso se llama micromaturia ¿ya? Uno, y no siempre hay infección, ¿sí? Dos, ante la sospecha, primero lo básico, una ecografía renal y vesical, ¿sí? Esos son los dos patrones que nos pueden orientar a ver la presencia de cálculos o no. La ecografía no es un método muy específico ni muy sensible, ya depende mucho de quién hace la ecografía del, del equipo que están utilizando ya para orientarnos cuando muchas veces son que te describen en las ecografías arenillas o microcálculos casi te podría decir con certeza que nunca hay cálculos casi siempre hay confusión con las arterias y venas chiquititas del riñón ya y el estudio ideal para descartar fidedignamente cálculos se llama urotomografía es una tomografía simple que no necesita contraste, ¿no? Pero esto ante la alta sospecha o cuando en la ecografía ya tengamos cálculos eso nos ayuda a definir el tratamiento inclusive. Ya. Ahora la, for la forma de prevenir los cálculos mucho tiene que ver los hábitos que tiene uno en la alimentación. Por ejemplo, la gente que consume mucha sal, la que consume mucha carne, principalmente carne roja, la gente que consume mucha gaseosa está directamente relacionado con la formación de piedras, ¿sí? Así es que, y también la poca ingesta de líquidos. Las personas que toman pocos líquidos también están muy predispuestas, así es que evitar las gaseosas, evitar la sal, pocas carnes rojas y mucho líquido son factores ya que con los que uno ya se podría estar ayudando tratando de, de cumplirlos, ¿no? Y un examen de orina, una ecografía y, y algo mucho más eh, profundo en casos, obviamente, que estén indicados una tomografía por el alto costo, cuando tiene indicación, también se debe hacer.
4: Muchas
0: gracias, doctor. Continuamos, por favor, ya con las últimas dos consultas. Vamos a habilitar el micrófono de Jacqueline Ari Lascano. Adelante, Jacqueline, buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña?
6: Hola, buenas noches. Eh, yo les hablo de aquí, de Potosí, la ciudad. Eh, mi consulta sería de hace un mes aproximadamente, entré a, al hospital con diagnóstico de eclampsia. Eh, tuve a mi bebé por, mediante cesárea y por lo que entré con eclampsia, me in, insertaron una cantidad de medicamentos, una cantidad fuerte. Y después ya de un tiempo, cuando me dieron de alta del hospital, eh, eh, tuve el dolor de en la vejiga un dolor fuerte que no me podía ni parar eh, y mi orina era con espuma amarilla y con un olor muy fuerte fui a hacerme análisis de orina y me salió en mi análisis de laboratorio eh, un exceso de leucocitos que daba positivo a infección urinaria pero en mi examen de cultivo me salió que no tenía ni un tipo de infección fui a hacerme una eh, ecografía de riñón y, ve, y, ve, y de mi vejiga y me salió también negativo para infección urinaria eh, ¿por qué me puede causar esos síntomas doctor? ¿será la, el, exceso, el exceso de medicación que me dieron?
3: ya mira primero puede tener que ver también la toma de la muestra a veces hay contaminación no tomamos adecuadamente la muestra y pueden haber células inflamatorias uno, dos si has estado con ese cuadro, es bastante severo, muy delicado y a veces están con sonda, les ponen sonda para orinar, una sonda vesical. A veces estos cuadros pueden disponer ciertamente a generar inflamación, pero no desarrollan los gérmenes para generar una infección urinaria. ¿no? Y ahora eh, nunca es suficiente. Hay mucha gente que porque huele mal la orina, la ve muy oscura o la ve con espuma. Piensa que es una infección o alguna otra enfermedad. No son, no son ninguna fuente fidedigna de, de diagnóstico. Así es que como tú mismo me has comentado, te han hecho el examen de orina que tenía 10, 12 leucocitos y tu cultivo es negativo. ¿ya? Así que yo te sugeriría si hay dolores y molestias, tu ecografía es normal, algún analgésico eventualmente, si duele y si está todo en orden y no hay datos mayores de fiebre, ni malestar mayor, repetirte un examen común de orina, si todo está en orden, tal vez en un mes, ¿ya? un examen común, pero tomando adecuadamente la muestra, sin demorar para llegar al laboratorio, ¿ya? así que eh, eso es lo que te recomendaría, el que tenga espuma, el que tenga el color amarillo fuerte, o nos pensemos que tiene mal, mal, muy mal olor, es demasiado subjetivo, ¿ya? a veces eh, la primera orilla de la mañana, eh, ya no nos pone mal porque es concentrada y eso es lo normal, como en la noche dormimos, la orina va a ser más concentrada y por ende en la mañana va a ser más amarilla y más fuerte, ¿sí? Así es que no es lo suficiente como para decirte que tengas infección. Si no hay ningún malestar mayor, repetirte en un mes un examen de orina, ten los hábitos sanos de tomar líquido en el día, no aguantarte las ganas de orinar, ¿ya? Y también ves si no tienes eh, flujo vaginal, ¿no? Básicamente eso.
0: Muchas gracias, doctor. Ya continuamos con la última pregunta. Por favor, estamos llegando al final de nuestro taller. Vamos a habilitar el micrófono. De Ana María Choque. Nos acompaña. Nuevamente, por favor, Ana María Choque, adelante con su consulta.
7: Doctor, buenas noches. Bueno, primeramente mi pregunta es acerca de la eh, de tengo mi niña que tiene cuatro años de edad cuando tenía ocho, seis meses a ocho meses, eh, pasó por una infección urinaria muy fuerte, las cuales me lo dieron un antibiótico y posterior a eso me lo realizaron locutinos y demás y me pidieron que realice el cuidado de higiene, eh, la ropa y demás. Ahora que ya tiene cuatro años, eh, vuelve a reiniciar lo que es con pero esta vez más fuerte, ya que se tiene estado con 38 y estaba ya pálida y demás y también le dieron otro antibiótico ya y me dicen que le han realizado ecografías y todo eso pero siempre digamos me dan un antibiótico fuerte con eso claro sé de la infección pero yo quisiera preguntarle doctor si al ponerle tanto antibiótico dañaría en algo sus riñoncitos ya que de aquí a tres a cuatro meses tengo una ecografía en, en, a nivel de los riñones.
0: Muchas gracias por tu consulta. Ana María, ya está el doctor nuevamente conectado. Ahí está, adelante por favor, doctor. Ya.
3: Es una niña de cuatro años y realmente es a la que más debemos prestar atención porque es muy chiquita. Y los cuadros de infecciones febriles pueden repercutir en la salud del riñón necesito un examen físico muy muy minucioso ver que no tenga ninguna normalidad ya, uno dos, necesito una cisturetrografía seguro ya que es un estudio de rayos X muy especial y eh, la ecografía me dice que es normal con esto podríamos orientarla mejor, obviamente apoyando todo esto están las medidas de prevención como el tomar mucho líquido, insistirle a la mamá a llevarla al baño y sentarla en la taza cada 3 4 horas como para que orine, prevenir que no sea estreñida, ¿sí? y eh, tener también cierto cuidado con, con la ropa interior, ropa interior de algodón, que a veces la ropa de interior de sintéticos genera humedad y eso de cierta manera puede predisponer también, ¿no? A, la, a las infecciones. Pero sí necesita realmente ser evaluada. ¿no? Por lo pronto, como tiene tus antecedentes, debería también eh, ver el pediatra que le está viendo, mantenerla en profilaxis antibiótica continua. Hay muchos antibióticos que en dosis bajitas no dañan los riñones. ¿ya? Hay algunos antibióticos sí que pueden, de cierta manera, provocar toxicidad en el riñón, pero muchos que no, normalmente son los que se usan para, como dosis de prevención, las dosis de prevención son muy bajas, ya, y con un seguimiento adecuado no tendría que tener mayor problema, pero sí necesita completar los estudios que le comento, señor.
0: Muchas gracias, doctor. Queremos agradecer a todas las personas que han participado en esta noche, sobre todo a usted, por estar presente esta noche. Entendemos que, que ha tenido un percance, una cirugía que, de emergencia que ha tenido. Sin embargo, doctor, de verdad, a nombre de las más de 5.000 personas que se han inscrito y han participado el día de hoy, en nuestro taller del 89 de la Escuela de Género. Le agradecemos por haber estado con nosotros. Por favor. Sus últimas recomendaciones. Hola. Adelante, por favor, doctor. Lo escuchamos.
2: Bien. Ante infecciones urinarias recurrentes, siempre acudir examen de orina y una ecografía, uno, dos, nunca automedicarse, nunca
3: ir a la farmacia a comprar una o dos tabletitas, eso es lo único que causa muchas veces complicar los cuadros, ¿no? tres, en los niños siempre estudiarlos, los adultos mayores con infecciones frecuentes siempre estudiarlos, a veces por, por dejar pasar o vivir comprando antibióticos directamente en la farmacia se van complicando los cuadros. Eh, la ingesta abundante de líquidos en el día siempre ayuda. No aguantarse las ganas de orinar. A veces eso es, eh, las personas piensan que es antigénico un baño fuera de la casa. Muchas veces puede serlo, pero es peor a veces aguantarse. ¿no? Eso te predispone más a infección todavía. Tratar de no aguantarse las ganas de orinar las, gentes en, 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 las personas en, en vida, con vida sexual activa, en mujeres, después de la intimidad, hacer una higiene genital y orinar, eso también ayuda a prevenir. Hay muchas mujeres que tienen eh, infecciones urinarias relacionadas directamente con el acto sexual, ¿no? Así es que esto también las puede ayudar. En aquellas personas que sean estreñidas, corregir este factor del estreñimiento, ¿ya?, una, una pauta que ayuda mucho es el yogur con probióticos, por ejemplo. En aquellos que tienen ya de por sí una condición predisponente a infección urinaria, como por ejemplo mujeres postmenopáusicas, casi todas nuestras abuelitas siempre tienen bacterias asintomáticas y a veces los gérmenes molestan y a veces no, ellos mantienenles con arándano, ¿no? Hay arándano hoy en comprimidos en nuestro medio pero también esto debe ser intermitente. El arándano no tiene mucha cantidad de oxalato y en algunos casos puede predisponer a la formación de cálculos. ¿ya? Entonces, el arándano hay que consumirlo con cierto cuidado. Por ejemplo, unos tres meses continuos sí, se descansa un par de meses. Son, eh, son, son productos que nos pueden ayudar. ¿ya? Y en lo que pueda orientarlos, hay uno o dos pacientes que me han dejado preocupado con gusto, te, te mando el correo, el mail para que me puedan escribir y poder ayudarlos, orientarlos lo más que se pueda.
0: Muchísimas gracias, doctor, por estar esta noche con nosotros, de verdad, a nombre de todas las personas que se han conectado, le agradecemos y esperamos muy pronto tenerlo nuevamente en un Siguiente taller de la Escuela de Género y Desarrollo para seguir aprendiendo juntos cómo cuidar nuestros riñones y evitar cualquier tipo de enfermedades. Muchísimas gracias nuevamente. Por favor, le vamos a pedir unos minutitos más. Estamos llegando ya al final. Tenemos la despedida de Samuel Doria Medina. Samuel, buenas noches nuevamente. Coméntanos qué te ha parecido el taller y tus palabras de despedida, por favor.
1: Muchas gracias, Daniela. Me ha parecido muy, muy interesante, ha valido la pena la espera al doctor. Eh, realmente creo que nos ha aclarado muchos temas muy importantes, eh, ha colmado mis expectativas. Yo solamente para terminar quiero reiterar y decirles a, a todas las personas que escuchan, yo he pasado por un cáncer a la vejiga y por suerte estoy saliendo adelante Gracias a que hubo una detección temprana. Yo me hago un chequeo, voy donde el doctor eh, una vez al año, hace muchos años ya, análisis de sangre, análisis de orina, el doctor me, me ausculta, me hace una serie de preguntas y he estado muchos años completamente sano y el año pasado en el análisis de orina me detectaron eh, lo que llaman hematuria, es decir, unas pequeñas partículas de sangre, investigaron, me mandaron y encontraron que tenía eh, un cáncer en la vejiga, pero en una etapa inicial. Entonces, eh, he podido enfrentar y salir adelante sin mayor problema, gracias a que se detectó a tiempo. Entonces, mi recomendación a todas las personas que escuchen eh, van a ahorrar mucho dinero, muchos dolores y muchos problemas, si una vez al año van donde su doctor, eh, se hacen sacar un análisis de sangre, de orina y que él vea los resultados y si hay algún problema, eh, puedan avanzar con el especialista y, de y parar la enfermedad a tiempo. Eh, ojalá que alguna vez en nuestro país se pueda tener como política pública el hecho de que se exija eh, en, en todas las oficinas, se exige en el trabajo que las personas se hagan ese análisis una vez al año. Así también el país ahorraría mucho dinero en curar enfermedades más complicadas que no se detectan a tiempo. Entonces, mi recomendación de corazón a todas las personas, la medicina preventiva nos ahorra dolores, nos ahorra dinero, nos ahorra muchos problemas. Háganlo de esa manera, vamos a dar un paso adelante. Y buenas noches.
0: Muchas gracias, Samuel, por compartir esta experiencia que has tenido tú y estas recomendaciones. Esperamos muy pronto puedas recuperarte y nuevamente continuar con el trabajo que vienes realizando. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga y te esperamos en el siguiente taller de la Escuela de Género. Agradecer a todas las personas que se han conectado esta noche con Agradecer a todos los que están conectados con nosotros. Entiendo que el doctor quiere hacer una última puntualización. Adelante, por favor.
3: Simplemente simplemente agradecer la invitación. Eh, primero me disculpo por la demora. Tenía un contratiempo. Estoy en quirófano todavía, pero no, no quería dejarlos colgados, pero espero poder orientarlos más aún reitero mi agradecimiento por la invitación y las disculpas correspondientes por la demora que ha sido una emergencia que, que bueno uno nunca las puede prevenir ni, ni prever y a Samuel también agradecer por la iniciativa que tiene para orientar a las personas en el tema salud tiene mucha razón en todo lo que ha hablado el prevenir es la mejor medicina y le deseamos muy pronta recuperación y a todos los que deseen escribirme el correo que después se los hago llegar que los pueda orientar y los pueda ayudar con mucho gusto. Un saludo y buenas noches.
0: Muchas gracias, doctor. Agradecemos al doctor Abel Eduardo Rojas Zárate, que ha estado esta noche con nosotros. Gracias por el tiempo que se ha dado y sobre todo por toda esta información y las recomendaciones que nos ha brindado. Agradecemos también a Samuel Doria Medina por estar esta noche con nosotros, aprender junto con todos nosotros sobre la importancia de cuidar nuestra sal salud y, cuidar, y también comentarnos sobre su experiencia y, como decía el doctor, Dios lo bendiga y pronto se recupere. Continuamos, por favor, agradeciendo a todas las personas que están conectadas esta noche con nosotros. Les vamos a robar un par de minutitos, por favor, doctor. Queremos eh, agradecer a más a todas las personas que se han conectado. y hemos sido más de 5,000 personas que hemos estado conectadas hasta en nuestras... Páginas de Zoom y también en nuestra página de Facebook. Agradecemos a todas ellas por confiar en este espacio. Recordarles a todos ustedes que los certificados de participación de este taller serán enviados en las siguientes. Es 72 horas mediante un link a los grupos de WhatsApp, a sus correos electrónicos y también será publicada en nuestra página de Facebook. Recordarles a todos ustedes que nuestros talleres de la Escuela de Género son los días martes a partir de las 18.30. Este martes 5 de abril vamos a hablar sobre un tema muy importante también en nuestro taller número 90, donde vamos a tocar el tema de trastornos del sueño. Vamos a tener un especialista que también nos va a estar acompañando, que tiene mucha experiencia en este tema, o sea que los esperamos conectados este martes 5 de abril en nuestro taller número 90 para hablar sobre los trastornos del sueño a partir de las dieciocho treinta. No se olviden visitarnos en nuestras en todas nuestras páginas sociales, en nuestra página web, en nuestras redes, así que tenemos una variedad de de plataformas que están a disposición de todos ustedes. Pero ahora, por favor, vamos a tener un momento muy especial en la Escuela de Género. Vamos a pedir, por favor, que puedan encender sus cámaras tanto en Sala 1 como en Sala 2 y puedan regalarnos una linda sonrisa para que quede grabada en nuestro taller número 89 de la Escuela de Género. Ahí está nuestro invitado del día de hoy, un invitado de lujo, el presidente de la Sociedad Boliviana de Urología Filial Cochabamba. Le agradecemos, doctor, por estar con nosotros conectados. Regálenos una linda sonrisa, por favor, para nuestra foto grupal virtual. Nos gustaría estar conectados con todos ustedes de manera presencial, sin embargo, debido a la pandemia no se puede, pero tenemos estos canales para que todos podamos participar participar desde diferentes ciudades, municipios y también de otros países que nos acompañan el día de hoy. Despedimos a nuestro invitado del día de hoy. Muchísimas gracias doctor, que Dios lo bendiga, lo esperamos muy pronto en los siguientes talleres de la Escuela de Género. Bendiciones para usted. Vamos enviando saluditos, saludamos a Jimena Vanessa Orellana, al doctor Edison Fernando, que ha estado conectado con nosotros desde muy temprano. Ahí tenemos también a Samuel Doria Medina quien le deseamos una pronta recuperación. Un abrazo Samuel y agradecidos por el apoyo que nos brinda en todos los talleres de la Escuela de Género. Enviamos también saluditos a Benjamino Campo Ana María Choque, Jenny Janet Chambi que también está conectada con nosotros, Anabela López Condori, un abrazo para tita, Ana María Choque acompañada de la familia, también vamos enviando más saluditos. Tenemos Muñuni Roca acompañada del bebé, Evelyn Laura, tenemos a paola Giovanna, Ruth Condori, María Elizabeth Delgadillo, eh, tenemos a Valeria ba Vanini Parada también. A la licenciada Giovanna Milenka, un abrazo desde donde esté conectada. Carlos, también Carlos Upiachihua, si me corrige el, no, el apellido, un abrazo también para ti, Carlos. Gracias por estar conectado esta noche con nosotros. Tenemos a Cristóbal Alejandro Josip José Pacheco, Mauricio Laruta Coronel. Tenemos a Melgar Aira Niles, a José Abel Herrera también que nos acompaña esta noche. Mauricio Laura Coronel. Y también enviamos un saludo a todas las personas que nos acompañan desde nuestra sala número 2. Un abrazo a todos ustedes. Gracias por conectarse esta noche. Y un saludo también a todos los que nos han acompañado en nuestra página de Facebook. Hoy, hoy hemos tenido una audiencia muy grande, muy importante, estoy segura que desde diferentes ciudades del país y también del exterior. Recordarles a todos ustedes que nuestro siguiente taller será el día martes a partir de las 1830 donde vamos a hablar sobre este tema tan importante como es los trastornos del sueño. Así que alisten sus preguntas, los estamos conectados de manera puntual para poder iniciar nuestro taller número 90 Gracias a todos por ser parte de esta gran familia mi nombre es Daniela Cabrera... Muy agradecida con todos ustedes por la confianza. Recordarles, por favor, acudamos a los puntos de vacunación. También utilicemos el barbijo, el alcoholcito en gel. Mantengamos el distanciamiento social. Seamos responsables los unos a los otros. Yo sé que Dios mediante vamos a salir pronto de esta pandemia. Así que pongamos nuestro granito de arena. Muy buenas noches a todos. Les agradezco por estar conectados. Que Dios los bendiga. Y nos reencontramos el siguiente martes a partir de las 18.30. Muy buenas noches y bendiciones a todos.